0: Apresenta. Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. A República no Brasil completa 130 anos nesta sexta-feira, 15 de novembro. Ao longo desse período, muito já foi dito a respeito do significado conceitual desse sistema de governo no país. Poucas vezes, no entanto, as análises se dedicam a investigar a maneira como a sociedade brasileira tem reagido a essa forma de governo. O trabalho da historiadora Mery Priori ganha relevo precisamente neste quesito. Em seu último trabalho, o quarto volume da série Histórias da Gente Brasileira, lançado em setembro deste ano pela editora Leia, Mery Priori detalha as transformações que aconteceram na segunda metade do século XX. E para falar como a população brasileira se conecta com a República, Mery é nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Mary priori é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado.
0: Prazer todo meu, Fábio. Estou encantada aí de poder conversar com você.
1: Seus mais recentes livros sobre a história do Brasil tomam como referência, como caminho preferencial, os testemunhos da gente brasileira. Estou fazendo aqui um trocadilho com o título do livro.
0: A ideia foi colocar gente falando, porque nós temos muitas digressões Uh, temos muitas análises, eu diria até que nos últimos 20 anos, uh, uma, uma parte considerável da historiografia se debruçou uh, sobre esse período, uh, mas sem ouvir, eu diria, a gente brasileira. Né?
1: Então, a importância disso tem a ver com essa oitiva, digamos assim, dessa, da gente brasileira?
0: A ideia foi trocar um pouco o lado do disco, né? ouvir o lado B. Nós temos muitas análises sobre o que foram os anos da ditadura, a dureza da ditadura, Uh, ouvimos as vozes das pessoas que foram, enfim, maltratadas vilipendiadas, horrivelmente torturadas, mas a grande questão que ficava e eu, uh, inclusive, coloco logo no prefácio do livro, a minha experiência pessoal, eu, uma garota muito jovem, num colégio de freiras, voltando para casa uh, no dia do golpe militar e vivenciando um clima de grande anuência do que estava acontecendo né? eu parto um pouco da minha experiência pessoal, quantas pessoas estiveram durante a ditadura na mesma situação do que eu né, meus pais, como os pais de muitos, muitas pessoas que estão aí hoje produzindo conhecimento na universidade uh, de comum acordo com o que estava acontecendo, o pano de fundo era a Guerra Fria às vezes a gente esquece de lembrar o quão a Guerra Fria foi uh, dura, eficiente teve musculatura, sobretudo aqui na América Latina, onde uh, os americanos percebiam visualizavam um campo fértil uh, para a chegada da esquerda então, recuperar um pouco esse clima, mostrar, tentar entender como é que os brasileiros viveram isso, é que foi o ponto de partida do livro, a começar pela minha própria experiência.
1: E que tipo de história sobre a República, sobre todo esse período, né? esses testemunhos trazem?
0: É muito interessante porque é óbvio que sobre a, o período da ditadura, eu colhi, através do blog que eu mantinha, uma série de depoimentos que revelam exatamente esse, esse silêncio da sociedade brasileira, uma anuência, eu diria um silêncio anuente, um silêncio conivente, um silêncio conciliador com os anos da ditadura. O ponto de partida dessa reflexão não é meu, é bom se o diga, é de um um intelectual que eu respeito enormemente, que tem voz ativa até hoje, que é o Daniel Arão Reis, que teve ele também uma experiência pessoal, diversa da minha, uh, nesse, nessa época. Ele foi guerrilheiro, ele foi trocado, né, se não me engano, pelo embaixador alemão, foi viver em Angola, volta para o Brasil e ele começa, então, como professor da Federal Fluminense, uma série de trabalhos para entender justamente essa maioria silenciosa então, a hipótese inicial, digamos, do livro não é minha, ela se apoia nos trabalhos que vem sendo desenvolvidos pelo Daniel e por toda a sua equipe, ele tem vários uh, orientandos hoje, jovens professores, uh, que justamente uh, foram se perguntar e foram através de pesquisas responder o que, que aconteceu, quem era essa sociedade que anui, que se torna conivente da ditadura. Qual a percepção que ela tem E é interessante como O crescimento econômico Inclusive, o título é de um dos capítulos do livro do Daniel, Os Anos de Ouro nos Anos de Chumbo. O crescimento econômico desses anos vai permitir aflorar aqui na nossa sociedade toda uma camada média, que deveria também estar sendo melhor estudada, que se torna consumidora. Se torna consumidora porque os militares vão criar projetos estruturais de construção, eles vão criar zilhões de estatais e, dessa forma, vão oferecer emprego para milhares de pessoas em níveis diferentes que passam a ter alguma coisa que no livro anterior eu mostro né? passava por indicações pessoais, o aparelho do Estado é todo preenchido na época do Getúlio por indicações pessoais, nesse momento você tem a abertura de empregos você tem uma mobilidade social enorme e o brasileiro então vai ter acesso àquilo que ele desconhecia que é a carteira assinada, que é o 13º que são as férias de fim de e o impacto disso, a relação que vai se construir através do consumo, e eu diria que a originalidade do livro talvez resida aí, né? eu vou justamente visitando essas várias áreas de consumo, o impacto inclusive da abertura do Brasil uh, para o exterior graças às telecomunicações, graças à televisão que vai chegar nos lares brasileiros nesse momento, vai torná-lo cada vez mais um consumidor e menos um cidadão. Quer dizer, há pouca preocupação, sobretudo, depois da abertura com a vida política e muita identificação com a possibilidade de percorrer os corredores dessa grande catedral moderna, que é o shopping center, de ter acesso a essa inovação que é o supermercado, que vai se transformar em hipermercado e que vai ter um impacto enorme na alimentação do brasileiro, enquanto no volume anterior eu estava tratando das brabas da comida de fome, nesse momento a gente percebe que a dieta, a dieta do brasileiro vai ser totalmente modificada, que a entrada da mulher no mercado de trabalho vai agilizar também a proliferação de uh, produtos eletrônicos domésticos, os mais variados, que vai também ter um impacto na vida da mulher, facilitando com que ela passe mais tempo na rua do que em casa. E o objetivo do livro é mostrar como, como o impacto do consumo no cotidiano nesses gestos que nós repetimos sobre os quais não pensamos e fazemos inconscientemente acaba por modelar né, uma forma de ser brasileiro, de viver a brasileira uh, que de alguma maneira repete e aí eu uso muito as considerações do Leonardo Avritz né, no uh, final do livro, nessas relações de uh, de uma dupla moralidade que permite ao brasileiro ser na vida privada um indivíduo extremamente conservador guardando resquício justamente desses anos de chumbo, apoiando o conservadorismo, apoiando regimes fortes apoiando a homofobia, apoiando o racismo, apoiando o patriarcalismo e o machismo e na rua então identificado a essas novidades do consumo se mostrar, se exibir ser, entre aspas, né, um brasileiro identificado com tudo aquilo que é novidade, que é novo, que chega admitindo uma série de transformações na agenda social. Então, essa dupla moralidade do brasileiro que eu começo analisando lá no período colonial né, e que eu mostro o impacto da igreja católica e depois no século XVIII e XIX, da medicina formando, consolidando, alimentando, intoxicando com essa dupla moralidade, a população, ela, nesse momento, graças ao consumo, vai justamente se revelar nisso que o Avritzer chama de familismo amoral, e que eu acho que é uma outra maneira de falar dessa dupla moral do brasileiro.
1: Exatamente neste instante, muitas pessoas se veem bastante surpresas com essa dupla moralidade, ou seja, um comportamento conservador de um lado, bastante arraigado a determinados valores no âmbito privado e no contexto mais público, uma certa visão mais progressista, se a gente puder colocar dessa forma. Na sua pesquisa, como é que isso aparece?
0: Olha, isso aparece já no volume anterior, mostrando uh, o que me parece, aliás, grande atualidade, que é o arquipélago, que é o Brasil. O ideal seríamos falar de história dos Brasis, né? embora no século XIX faça surgir toda uma discussão sobre nacionalismo, Brasil-nação. A verdade é que, quando olhamos a história, e aí eu vou até para o outro volume, o volume Império, e toda a questão das, 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 das grandes revoltas que nós vamos ter provinciais né? na primeira metade do século XIX revoltas que mostram que em cada província, do Brasil, as elites dirigentes têm uma agenda específica, uma vontade de autonomia, um Estado que lhes obedece diferentemente, relações de clientelismo que são específicas, você pega o norte do Brasil, ele não é igual ao centro-oeste, o sudeste não é igual ao nordeste, enfim, essa pluralidade de, de interesses cuja única veia comum é a escravidão, que é o que vai manter o Brasil unido, ou melhor as escravidões, porque elas também vão se transformando, o que nós esquecemos muitas vezes de pensar são essas especificidades regionais e no volume anterior sobre a República Velha eu mostro que há um desconhecimento até os anos 30 e 40 do que fosse o interior do Brasil, Fábio o interior do Brasil, esse grande Brasil, essa marcha né, para o interior que o Getúlio Vargas vai de alguma maneira conduzir até um pouco, de forma um pouco alegórica tirando fotografia com o índio nos braços ele estava poucas horas da, da capital da república nós não conhecemos esses outros Brasis, esse Brasil dos pequenos municípios esse Brasil onde e aí eu acho importantíssima a história, né, onde se modelou esse indivíduo de dupla moralidade, durante anos nós não conhecemos essa, essa interioridade, essa forma de pensar, que muitas vezes quando o indivíduo migra do campo para a cidade, ele tende a deixar no fundo da gaveta, mas a gaveta está lá né? e essa mentalidade que lhe escola a pele, feita de vigilância sobre o que faz o vizinho feita de rivalidades feita de uma profunda xenofobia né? porque o indivíduo lá da cidadezinha do interior, ele não se sente parte do todo, ele não se sente parte de um Estado, muito menos de uma federação. Então, eu acho que falta a gente examinar com mais acuidade, o livro tenta trazer isso, porque ele trata do Brasil, dessas vozes, né, nos diferentes estados do Brasil. Lembro aqui um depoimento muito interessante de um rapaz, se não me engano, no Ceará, cujo pai vai trabalhar na Transamazônica. Ele mora num pequeno município perto da capital. O pai vai trabalhar na Transamazônica, como um operar o braçal, mas a, a, através desse trabalho do pai, muito provavelmente na própria abertura da, da rodovia, esse pequeno município, essa pequena família começa a ser abastecida com aquilo que eles nunca viram antes. O, o gravador que vai trazer a música estrangeira, a calça jeans que vai chegar através do pai, as informações do que acontecia nesse mercado aberto que vai ser uh, esse mercado instalado ali pelos militares. O impacto disso tudo é a mudança dessa família para a periferia de Fortaleza e o ingresso desse rapaz numa escola pública, o ônibus que vem apanhá-lo na porta quando ele antes fazia o percurso a pé e uma mudança radical na vida da família, mas a mentalidade desse rapaz é uma mentalidade conservadora, né? ele olha para esse passado é, com muita nostalgia e mais com gratidão, porque é esse passado, essa oportunidade que o pai teve, é, que vai Uh, levá-lo a uma mobilidade social cuja expectativa ele não tinha antes. Então, é óbvio que todas essas questões vão construindo essa forma de pensar, essa mentalidade, que é uma palavra que os historiadores dos anos 80 e 90 gostavam muito. Hoje, os interesses da historiografia são outros, então a palavra está um pouco abandonada, mas eu a utilizo muito, que eu acho que é uma forma de compreender o Brasil que nos obriga, Fábio, a sair das nossas grandes capitais que subvertem um pouco essa mentalidade que a fazem dormir dentro das gavetas e olhar como se pensa nos pequenos municípios né? eu particularmente moro numa cidade de 150 mil habitantes que é de um conservadorismo assustador e eu estou a 90 quilômetros do Rio de Janeiro então olhar um pouco fora das grandes capitais olhar um pouco fora eu digo ficar na janela da Avenida Atlântica ou da Avenida Paulista não vai conseguir explicar uh, o Brasil para muita gente pensar a partir do centro, que foi o que foi feito durante muito tempo, eu lembro a você que o Evaldo Cabral de Mello, que é um dos maiores historiadores do Brasil, sempre se queixou que a história do Brasil era feita a partir da cena paulistana, né, que os historiadores ignoravam o que tinha acontecido no Nordeste e no Norte. Eu diria que hoje esse paralelo é ainda sensível no momento que nós olhamos das grandes cidades para o interior do Brasil.
1: Como é que a população brasileira assimilou o sentido da república ao longo dos anos.
0: Esse é um grande debate, né? sobretudo nessa semana em que estamos aí uh, discutindo o que foi a República, o impacto da República na população. É óbvio que aquela tese do Tobias Barreto, de que uh, os brasileiros teriam assistido bestializados à proclamação, vigiu durante muito tempo, mas hoje trabalhos como o do Zé Murilo de Carvalho e seus alunos vêm mostrando uh, que não, que havia uma participação da população uh, nesse processo todo. Eu analisei isso num livro chamado Castelo de Papel, em que eu conto um pouco a proclamação vista do lado uh, da família imperial e o que se percebe é que há um alinhamento de alguns setores da elite, é que como Gilberto Freire vai mostrar muito bem em Ordem e Progresso, no dia seguinte... Da Proclamação da República, ou seja, quando através da telegrafia as notícias começam a chegar, a adesão à República é imediata. E eu diria que nesses setores vale muito pensar o impacto do novo, da necessidade de novo que essas pessoas tinham. Elas tinham a compreensão de que o império, o imperador, não estava atualizando, modernizando o Brasil na velocidade desejada pelas elites, né? então essa adesão ao novo é praticamente que imediata, telegramas começam a chover daqueles velhos barões da açucarocracia da e do próprio café aderindo ao movimento republicano, agora ele chega, e mais uma vez vamos falar de Brasil, de dimensão continental, né? de províncias muito diferentes, ele vai chegar em ritmo diferente no resto do Brasil. Eu lembro a você a violência de movimentos como a cabanagem, os cabanos, porque tivemos movimentos entre Pernambuco, Alagoas e depois com enorme violência no Pará, no Maranhão, a Balaiada, em que homens muito simples né? homens do povo, essa camada que era desconhecida dessas elites homens negros, livres homens brancos, pobres pardos, indígenas porque no nordeste você vai ter essa grande é, mistura essas pessoas pegam em armas e no caso dos cabanos pernambucanos, nostálgicos do imperador olha só que interessante né? É, esperando uma volta do império, então a república a ideia de república né? Mal é digerida, essas pessoas querem apenas oportunidade de vida. No caso dos cabanos pernambucanos, eles querem ocupar as terras que haviam sido abandonadas pelos fazendeiros de açúcar. Eles querem ter uma oportunidade de sobrevivência, como nós vamos ver também, digamos, na burocracia das capitais. Muita gente querendo oportunidades que foram prometidas na época da independência, e que não foram cumpridas melhores empregos na burocracia os comerciantes querendo mais abertura e menos impostos, uh, os, os grandes senhores de terras reafirmando a importância da escravidão que, volto a dizer, foi o que uniu uh, o Brasil nessa época. Então, essa ideia de república que, de alguma maneira, está sendo discutida uh, na época da independência pelo Partido Liberal radical, ela ela começa a se sedimentar, mas o que a gente vê dessas experiências todas é que, digamos uma agenda uma agenda que realmente se as às ideias republicanas que são importadas, primeiro pelos iluministas, pelas várias tentativas de autonomia que são feitas no Brasil, elas medram com muita dificuldade até por conta de tensões dentro desses movimentos populares. Né? No caso das revoltas regenciais, elas esbarram nas tensões e nos conflitos dentro das próprias uh, lideranças. Então, é isso que deveria, digamos, vir lá de trás né? e que o imperador Dom Pedro I sufocou com toda a sua ideia de um regime centralizado, absolutista, as, enfim, o próprio poder moderador espelha essa ideia de que uma grande autoridade pode interferir nas assembleias, pode nomear senadores, pode dissolver assembleias. Tudo isso permanece, é muito interessante, permanece né, ao longo do século XIX e quando a república é proclamada... Exatamente que tipo de noção de república o Brasil tem, nós não sabemos, mas a coisa vai chegar, mais uma vez, de forma muito específica em cada região, porque eu lembro aqui, Fábio, que você vai ter, em algum algumas províncias uma reação monárquica. É o caso do Maranhão e do Piauí, por exemplo, em que as pessoas pegam em armas para libertar o imperador. Eles querem uh, Dom Pedro II, eles querem a monarquia. Então, essas várias vozes, essas várias formas de apropriação do que foi a independência, a emancipação ou a república, eu acho que ainda é trabalho para muito historiador
1: Hoje, os brasileiros se conectam com as instituições republicanas Americanas, esses vários brasileiros desses vários Brasis?
0: Olha, Fábio, eu acho que como eu digo lá na, na conclusão do último volume, eu acho que como a nossa classe política realmente é constituída por homens que, como dizia Max Weber, muito bem não vivem para a política, mas vivem da política. Eu acho que houve uma enorme uh, decepção né, com isso que é a, a hoje a o que seria uma democracia liberal. A desigualdade no Brasil uh, não foi absolutamente é um problema que não foi uh, resolvido, que eu acho que ainda machuca muito o país. Uh, e, e eu acho que esse toma-lá-da-cá, né, que em estados como Rio de Janeiro é tão visível eu te prometo um mundo melhor, eu te prometo novo, foi promessa também dos republicanos quando eles mandam o imperador embora, né? um novo Brasil, um novo, essa obsessão daquilo que Humberto Eco chamava de novo pelo novo, né? a gente continua com esse familiarismo amoral que traz coisas tão antigas que é justamente essa dupla moral do brasileiro, mas uma verdadeira conexão com a política, eu só vejo quando nós temos índices de inflação mais altos do que desejamos. Eu só vejo quando há realmente uma necessidade grande da, da população sair às ruas, como saiu já eh, na última década, várias vezes. Né? Esse familismo moral que corrói o brasileiro né, do seu interior, a, a, a propina que é dada, o avanço do sinal, o lixo que é jogado pela janela, né? tudo isso mostra que nós ainda estamos individualmente eh, muito longe de no sentido de coletividade, de comunidade, de associativismo. Uh, então, eu não vejo muito bem como conectar hoje esse brasileiro que ele também uh, atua né, em dupla mão, cometendo toda a sorte de pequenos delitos e cobrando dos políticos os grandes delitos. Eu não sei exatamente como é que nós vamos resolver o nosso problema de conexão com a política tendo um quadro político tão desolador que, desde a colônia, como eu digo, acaba por fazer parte dessa nossa cultura.
1: Professora Mary Delpriori, muito obrigado pela sua entrevista aqui é o podcast Rio Bravo
0: prazer todo meu
1: este foi mais um podcast Rio Bravo a nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer Google Podcasts no iTunes no SoundCloud e no Spotify você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter podcast Rio Bravo e também no Facebook da Rio Bravo